Ladies and Gentlemen, wir sind zurück mit eurem Vayu Podcast, dem vorletzten schon im Jahr 2022. Und was für ein Jahr es war, vor allen Dingen was für ein Wahnsinnsjahresabschluss es war mit dem Mr. Olympia. Darüber haben wir ausführlich berichtet. Den einen oder anderen Blick werden wir heute bestimmt auch noch zurückwerfen. Auf jeden Fall begrüßen euch wie immer der liebe Micha Schneider. Hallo. Und der Tetzel zum Vayu Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir wollen uns an dieser Stelle auch eigentlich direkt mal bedanken. Wir haben mit diesem Podcast nach langer Pause aus Vayu Sicht mit mir wieder losgelegt, jetzt im Dezember und wir haben eine tolle Resonanz, wir haben eine Menge Leute, die regelmäßig den Podcast schon hören und wir freuen uns natürlich darüber, wahnsinnig. Also vielen, vielen Dank an alle, die den Podcast hören, die den Podcast teilen, die Feedback geben, die bei jeder Episode dabei sind. Danke, danke, danke. Ihr belebt das natürlich mit unseren Kommentaren und mit dem, was wir dann euch zu erzählen haben. Ja, also da kann man nur sagen, ja, danke. Vor allem, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, die ihr euch wünscht, wenn wir etwas gesondert beleuchten sollen oder dass euch wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dann schreibt uns einfach eine persönliche Nachricht. Dann werden wir das gerne aufgreifen, wenn wir der Meinung sind, das ist ein Thema, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Feedback ist wichtig und vor allen Dingen auch Vorschläge. Vielleicht habt ihr auch was, wo ihr sagt, Mensch, das wäre mal ausführliche Diskussion, auch wert. Ganz spannende Sache. Ich kriege ja auch immer wieder Fragen. Du ja auch. Du machst ja auch sehr oft ausführliche Fragerunden. Und manchmal hat man ja gar nicht so die Möglichkeit, das mal in Tiefe zu beantworten. Und vielleicht kommen ja mal Sachen auf, die man sich auch ein bisschen hin und her werfen kann. Ja, die Kraftsportwoche ist noch relativ jung. Wir haben Mittwoch, den 21.12. an dieser Stelle, damit ihr mal Bescheid wisst. Wir sind immer sehr, sehr zeitnah dran mit dem Release auch vom Podcast, damit ihr immer frisch und aktuell dabei bleibt. Natürlich ist jetzt nochmal der Blick zurück, wie ich schon sagte, ein Thema. Mr. Olympia ist geschehen. Es ist eine Menge Überraschendes passiert. Es ist eine Menge passiert, was wir auch schon besprochen haben. Es gab jetzt ein bisschen Retrospektive. Die Athleten haben sich teilweise auch geäußert zu ihren einzelnen Platzierungen. Platzierungen. <lacht> Verzeihung. Und da gab es doch auch ein paar interessante Perspektiven. Einen, den wir gar nicht mehr in der Retrospektive hatten, zumindest in unserem sonntäglichen Gespräch war natürlich Chriso, über den wir vorher gesprochen haben, der ja immerhin Zwölfter geworden ist für sein Olympiadebüt. Ja, also hat definitiv manierlich geschlagen. Für weiter vorne hat es einfach gefehlt, ja, aber da wird es auch in Zukunft schwierig, weil die anderen oder die meisten, die sich vor ihm platziert haben, einfach strukturell fehlerfreier sind, sage ich jetzt mal. Also es kann sicher noch ein Stückchen nach vorne gehen, aber für eine Top-6-Platzierung hat sich jetzt abgezeichnet, wird es doch heute halt schon sehr, sehr eng. Ich muss sagen, von, speziell von vorne gefällt er mir extrem gut und von vorne würde ich ihn auch auf jeden Fall jetzt schon in den Top-10 sehen, von hinten halt. Und ja. das ist natürlich genauso wichtig, leider noch nicht, aber wo die Zukunft ihn hinführt, werden wir natürlich sehen. Ich finde es sehr interessant und das zeigt eigentlich auch wieder einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. In der absoluten Elite entscheidet nun mal leider Genetik bzw. Veranlagung doch sehr, sehr viel, weil Arbeiten müssen alle hart und zu allen möglichen Registern greifen müssen auch alle, aber am Ende dann entscheidet eben, Wer hat die entsprechende Genetik? 
oder beziehungsweise die epigenetische Predisposition. Und ja, vielleicht fehlt es ihm da. Ich bin gespannt. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Also Top 6, keine Ahnung, ist immer so ein bisschen schwierig vorauszusehen, ne, was passiert, aber sicherlich nicht innerhalb von einem Jahr und vielleicht auch nicht innerhalb von zwei Jahren. Sehr spannend war natürlich auch der der Klappermeister und da gebe ich mal die Frage direkt an dich, der Klappermeister Blessing Avodebu, <lacht> der ja nun wirklich die größte Klappe im Bodybuilding hat und ich muss ehrlich sagen, ich gebe dir mal meine Perspektive, ich finde das toll. Ich Was? Entschuldigung, das, ich hab's jetzt ja. <lacht> Ich sag, ich finde das toll. Genau, er ist wie ein kleiner Hund. <lacht> Erstmal alle ankläfft und vielleicht auch in die eine oder andere Ecke pinkelt. Gerade perfektes Bild dafür. Er gibt halt auf jeden Fall Gas und rührt die Leute erstmal auf. Wo er am Ende landet, dass das vielleicht noch nicht, noch nicht, vielleicht kann er es auch in Zukunft nicht, wir werden es sehen, auf den Punkt bringen kann und da wirklich weit vorne mitreden kann, das ist das eine. Aber ich finde es erstmal ganz gut, so eine selbstbewusste Kampfansage zu machen, zumal es einfach unterhält. Und er ist ja auch ein wahnsinns unterhaltsamer Typ. Ja, Was vor allem, man, 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 man muss jetzt schon sagen, es gehört halt auch ein bisschen zur Show dazu. Hätte er das gemacht, ja, oder, oder das nicht gemacht, hätte das ganze Mr. Olympia-Wochenende niemand über ihn gesprochen und er wäre eigentlich komplett untergegangen. Ob das jetzt positiv ist oder nicht, sei dahingestellt, aber so macht man halt zumindest mal auf sich aufmerksam und, und steht zumindest mal sicher, dass man nicht übersehen wird. Ja, ist halt nicht jeder jeder der Typ dafür, also ich glaube, wir sind eher alle dafür bekannt, dass wir lieber Taten statt Worte sprechen lassen, ja. Aber generell, bin ich, macht das halt die ganze Pressekonferenz und den ganzen Sport halt irgendwie unterhaltsam, wenn man so, so Typen drinnen hat. Ist ja im Boxen mit Tyson Fury oder, oder früher Muhammad Ali oder so auch nichts anderes, wenn man so, so, so leuchtende Charaktere hat, die sich halt einfach kein Blatt vor den Mund nehmen, ja. Ich, ich, ich finde das ganz lustig, ich finde das ganz unterhaltsam. Wäre jetzt nicht meine persönliche Herangehensweise, wenn man sich da doch selbst dann einen gewissen Druck einfach auferlegt, aber in gewisser Art und Weise kehrt das einfach dazu. Das ist natürlich wahr. Er hat natürlich sich damit selber Druck auferlegt, dem er auch auf gar keinen Fall gerecht werden konnte. Das war, glaube ich, den meisten auch ziemlich bewusst. Ich glaube, das war auch einem Nick Walker, gegen den er ja immer wieder geschossen ja. hat, natürlich sehr bewusst. Der hat es ja im Prinzip genauso gesagt, so nach dem Motto, hey, was kratzt sich die Sau eigentlich hier an der Eiche? <lacht> Aber trotzdem hat es ja für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt und das Ganze drumherum, um einen, naja, doch sehr statischen Wettkampf, einen Bewertungswettkampf, kann es ja dann doch interessant machen. Noch toller wäre es natürlich, wenn er jetzt noch weiter vorne landen würde, sodass es dann auch noch ein echtes Konkurrenzding ist, so wie du schon sagtest, gerade an den Beispielen, die du gebracht hast, eine Tyson Fury oder auch ein Mohamed Ali oder auch ein Conor McGregor, die haben dafür aber eben auch abgerissen und waren halt auch oftmals ganz, ganz vorne in ihrem Sport, nicht wahr? Übrigens, ja. da fällt mir gerade eine, eine kleine Anekdote ein. Ähm, Mohamed Ali hat ja seine letzten beiden Kämpfe äh, leider sehr, sehr spektakulär verloren. Ja? Und da gab es dann einen jungen, jungen Schwergewichtsboxer, späteren Schwergewichtsboxer, der da ganz, ganz, ganz traurig war am Ende. Und die Rede ist nämlich von Mike Tyson. Das war Mike Tyson. Genau. Mike kennst, du die, und, kennst du die Geschichte? Und als Mike Tyson gegen Trevor Burbick geboxt hat, ist Muhammad Ali vor dem Kampf zu ihm gekommen und hat gesagt, hau ihn für mich um. Genau. Das war der <lacht> Abend, wo Mike Tyson zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten geworden ist. Ich finde das ich ganz denk, großartig. Ich, ich denke, die Geschichte kennt jeder Boxfan, <lacht> ja. 
Ja, ich, ich habe es vor gar nicht so langer Zeit gehört und das äh, quasi sein, also Tysons Trainer dann damals gesagt hat, Mensch, und er ist, als er den Kampf gesehen hat und er war so traurig und hat ganz doll geweint und sich Sorgen gemacht, weil er, weil Mohamed Ali halt doch schon ganz schön hart verprügelt wurde. Und ja, get him for Aber me. <lacht> die, die, die Thematik finde ich jetzt ganz cool, die, die würde ich ganz gerne aufgreifen. Ja. Muhammad Ali ist für mich das Musterbeispiel dafür, wenn ein Champion nicht weiß, wann es genug ist und wann es Zeit ist, aufzuhören. Und hat leider dann halt ganz dramatisch geendet. Also ich glaube halt, diese Schläge, die er halt in den letzten drei, vier Kämpfen kassiert hat, haben dann nochmal deutlich zu einem schlechteren Verlauf des Krankheitsbildes beigetragen. Und ja, das möchte ich jetzt irgendwie aufgreifen. Ist es für Ray, wäre es für Remy jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören? Da möchte ich gerne den Connex spannen, denn Remy hat gleich am nächsten Tag, was ich, was ich nicht gut finde, aus der Emotion heraus ein Video gemacht und gesagt, ich höre nicht auf, ich komme wieder und ich werde mir meine Titel zurückholen. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Ich, ich persönlich hätte mir da ein paar Tage genommen, vielleicht ein bisschen mit, mit, ähm, mit vertrauten Personen gesprochen, bevor ich da aus dieser ersten Emotion heraus so eine Entscheidung treffe. Denn ganz ehrlich, ich glaube, das ist die falsche Entscheidung, denn die Defizite, die er hat und aufgrund derer er verloren hat, kann er, glaube ich, in einer Saison nicht mehr ausgleichen. Ich fand ihn ja gar nicht schlechter als letztes Jahr. Im Gegenteil, ich fand ihn eigentlich sogar besser als letztes Jahr. Nur die anderen haben halt so viel aufgeholt, dass es egal gewesen wäre. Er hat zu viele Defizite, um sich weiter vorne zu platzieren. Also erstmal ganz kurz noch ein Kommentar, um diese Muhammad Ali Sache abzuschließen. Vielleicht auch für die Leute, die ihn nicht so kennen oder es nicht so wissen. Also Muhammad Ali war ganz schwer Parkinson erkrankt und hatte halt einfach äh, zum Ende seiner Karriere auch schon durch die Krankheit ganz, ganz große Probleme. Also auch im Ring schon, auch in den ja. frühen 80ern hat es abgezeichnet. Und da ist ein guter, gutes Stichwort zu sagen, hey, vielleicht doch irgendwann früher aufhören als dass es in der Katastrophe endet und lieber auf dem Peak aufhören. Und du wirst lachen, ich habe genau dieses Gespräch gerade eben geführt, habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt, Raimi sollte einfach die Segel streichen. Nicht, weil er super schlecht ist, sondern weil er halt einfach 130 Kilo auf 1,74 Meter wiegt, mhm. weil er halt sich auch um da zu sein, wo er jetzt ist, unabhängig davon, ob er gewinnt, Zweiter wird, Dritter wird, Vierter oder mhm. Fünfter wird, Dinge antun muss, die definitiv für seine Gesundheit nicht zuträglich sind und speziell in diesem Video, was du angesprochen hast, also entschuldigt, wenn ich das so direkt sage, mit ganz unverblümter Sprache, aber er sah so scheiße aus, dass ich dachte, Alter, hast du drei Wochen durchgesoffen? Spröde Lippen, Schaum am Rand vom Mund, trockene Haut, eine riesen äh, Hautverfärbung auf der Stirn, ähm, er sah einfach nur fertig aus. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, nach einem Bodybuilding-Wettkampf, der Körper ist ausgezerrt und so weiter. Aber gerade nach dem Wettkampf, typischerweise, die meisten essen mal ein, zwei Tage und sehen, ehrlich gesagt, nach dem Wettkampf oft aus wie das blühende Leben. Und Rami sah aus, als ob er gleich auf einen Stretcher kommt, also gleich auf, auf, auf eine Liege kommt. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen für ihn, zumal er jetzt auch nicht mehr super jung ist. Äh, hilf mir kurz auf die Sprünge. 
39. Ja, man, ach, gut. Glaub, ja, genau, irgendwie ja. 38, glaube ich, genau, ja. ja. Also er ist, er ist halt äh, für Bodybuilding-Alter jetzt nicht super alt, aber er ist halt auch nicht mehr so super jung, dass man es jetzt forcieren muss und sagen muss, bis ich 40 bin, muss ich es durchziehen oder so. Also ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass er da auch nochmal in sich geht, genau wie du es gesagt hast und sich überlegt, ist, ist es nötig? Ist es das wert? Vor allem, ich, ich, ich kann sogar verstehen, wenn er sagt, okay, so, so mit, mit diesem Wettkampf will ich nicht aufhören. Das, das kann ich sogar nachvollziehen, das, das kann ich verstehen, wenn man sagt, so will ich das nicht abschließen. Ich glaube sogar auch, dass er mit so einem oder einem ähnlichen oder marginal verbesserten Paket auch nochmal zum Beispiel eine Arnolds gewinnen könnte, die er bis jetzt noch nicht gewonnen hat. Dann kann ich sagen, okay, ich würde diesen prestigeträchtigen Wettkampf vielleicht gerne noch meinem Palmares hinzufügen an Erfolgen und, und, und schöpfe daraus vielleicht irgendwie so neue Motivation, eine andere Herausforderung. Aber ich denke, das Kapitel Olympia ist gegessen. Und alle, die sich vorher platziert haben, werden die Arnolds nicht machen, weil sie ähm, qualifiziert sind. Also das wäre vielleicht ein Schachzug, wenn ich sein Coach wäre, den ich ihm außer dem Aufhören vielleicht noch raten würde. Aber nochmal die Mr. Olympia zu versuchen, finde ich, ist, glaube ich, eine falsche Entscheidung. Ich nehme mal Dennis Wolf als Beispiel. Ja. Denken wir mal an Dennis Wolf. Meiner bescheidenen Meinung nach hat Dennis Wolf alles richtig gemacht. Der sieht jetzt fit und frisch aus. Er Wobei man sagen muss, eigentlich das Comeback hätte er sich auch sparen können. Denn er war ein Schatten seiner selbst. Und wenn wir es ehrlich sind, hat er das auch gewusst und kommen sehen während der Vorbereitung und hat den Wettkampf eigentlich auch nur mehr aufgrund seiner wirtschaftlichen und Sponsorverpflichtungen gemacht. Aber abgesehen davon gebe ich dir schon recht. Ja, du hast recht. Also er hat ja, genau, ich habe gerade selber nochmal geschaut, weil ich mit den Jahreszahlen nicht so ganz firm bin. Er hatte ja nochmal 2018 das Comeback gemacht, 2015 davor den letzten Wettkampf. Und ja, ich kann es nur nochmal wiederholen. Also grundsätzlich ähm, hat er dann alles richtig gemacht. Dann ist er wirklich ins Downsizing gegangen. Er sieht jetzt fit aus. Er sieht frischer aus. Man hat halt das Gefühl, so kann er noch ja. viele, viele Jahre vom Leben und vom Sport was haben. Und das wünsche ich mir natürlich auch für ja. unsere Profis. So, so sehr wir ja auch Freunde der Freakshow sind, so sehr wünsche ich mir natürlich, dass ich nicht wieder aufwachen muss und die nächste News lesen muss, dass wieder ein Bodybuilder gestorben ist mit Mitte, Ende 40. Das ist tatsächlich auch ein, großes, ein großer Punkt und ein großes Ansinn. Wir hatten die Frage ja vor gar nicht so langer Zeit, wie viele Leute kennt ihr denn mit über 70, die 130 Kilo wiegen? Ja, ich meine, die, die Frage, die wir uns dabei halt nicht beantworten können oder die wir dabei nicht dementsprechend beantworten können, ist, wir wissen halt nicht, inwiefern haben die Leute für nach der Karriere wirtschaftlich ausgesorgt oder haben sie einen Plan B für nach der aktiven Karriere oder sind manche vielleicht sogar gezwungen, noch weiter zu machen, eben weil sie dementsprechend nicht wirtschaftlich vorgesorgt haben. Ich meine, um wieder zum Thema Mike Tyson zurückzukommen, Mike Tyson hat in seiner Karriere 400 Millionen Dollar verdient 
und hatte zu einem gewissen Zeitpunkt 200 Millionen Dollar Schulden. Der hat 600 Millionen ausgegeben. Ja. Also wir, wir, die, die Frage können wir halt nicht beantworten. Vielleicht ist der ein oder andere, hat da auch gar nicht irgendwo die Wahl, ähm, die, die, die freie, ob ich jetzt aufhören möchte oder nicht. Ja. Gut. Es ist ein, in gewisser Weise ein sehr, sehr sarkastisches Beispiel. Ne? Ich meine, wenn man 200 oder 400 Millionen Dollar hatte, dann hat man einfach, und, und dann so weit in die Miesen kommt, dann hat man halt so unendlich viel falsch gemacht. Da gibt es dann auch kein Geld der Welt, mit dem du dann ausgesorgt hättest. <lacht> <lacht> Wobei wir da auch bei Zahlen sind, wovon kein Bodybuilder auch nur träumen kann, glaube ich. Also das ist ein valider Punkt. Und der Plan B, ich glaube, der Plan B muss sich natürlich entwickeln. Und viele von den Jungs die einen großen Namen sich gemacht haben und einfach im Mix bleiben und ähm, entsprechend ja. auch ein gewisses Business aufbauen, haben es ja richtig gemacht. Sie und Jake Cutler. Ja. Und Jake Cutler äh, hat auf jeden Fall selber gesagt, hey, ich weiß, dass mein Name in der Szene was wert ist. Er ist jetzt mittlerweile, ja, nicht, nicht ganz zehn Jahre. Wie lange ist es? Sieben Jahre oder so raus? Aus dem aktiven Geschehen? Ich bin mir, ich, wie gesagt, ja. Drei, 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 zehn, glaube ich, zwölf, dreizehn. Ja, also neun Jahre, zehn, zwei, dreizehn, glaube ich. Irgendwo so da, 12, 13, irgendwo so da müsste es sich einreihen. Genau. Und man muss einfach sagen, sein letzter Olympia war, sein letzter zehn. Titel war irgendwie 10. 10, ja. Genau. Dann hat er irgendwie noch ein, zwei Mal gekämpft, ja. Ja. Also, er hat es er hat's einfach auch dann gut gemacht. Er hat sein, sein äh, Cutler, äh, sein Brand, er hat seine, seine Podcasts und auch er kümmert sich halt drum, im Gespräch zu bleiben, es bleibt weiterhin seine Leidenschaft und arbeitet damit. Und das ist schon sinnvoll und zum Beispiel speziell auch Rami, jetzt wo er natürlich die letzten zwei Jahre auch investiert hat, zum Beispiel deutlich besseres Englisch spricht. Ja. Kann er ja. Also die, ich meine, der könnte grundsätzlich Ambassador für den kompletten arabischen Raum sein für das Bodybuilding, ja. Und wir wissen alle, dass da viel Geld zu Hause ist, ja. Also wenn man das halbwegs geschickt anstellen kann, also es gibt ja durchaus auch Bodybuilder, die es andersrum machen, die nach ihrer aktiven Karriere wesentlich mehr Geld verdienen als vorher. <lacht> ja. Also geht so und so. Ja, definitiv. Also ohne in irgendeiner Form seine Leistungen zu, zu den Respekt abzusprechen, wir wünschen uns das aus reiner gesundheitlichem aus reinem gesundheitlichen Aspekt und einfach auch aus dem Aspekt, dass es vielleicht, er, er muss es sich fragen, ob es das wert ist, sich das weiterhin dann anzutun und vielleicht, vielleicht kommt er besser, wie du schon sagst, vielleicht kommt er und besser allem, und wird dann doch Dritter oder Zweiter vielleicht sogar nur. Vor allem, schau mal, wir legen ja nur unsere Meinung Klar. basierend auf den Fakten, die wir jetzt haben, da, ja. Es kann genauso gut sein, dass wir damit absolut falsch liegen. Denn im Vorfeld von der Mr. Olympia haben wir alle gesagt, Remy wird ganz klar Mr. Olympia, da gibt es gar keine Diskussion. Und da waren Stimmt. wir uns alle einig und wir haben damit alle vollkommen daneben, daneben gelegen. Also das heißt, das ist jetzt nur eine Meinung basierend auf den Fakten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Dennis James hat ja auch nochmal dazu einen Kommentar abgegeben, hat auch nochmal einen Post gemacht und hat gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. In seinen Post äh, sah Raimi deutlich besser aus. Ich fand, er sah auch nicht ganz so aus wie bei diesen 
Physik-Updates, die wir von Raimi teilweise selber bekommen haben. Gut, Light of Peace und keine Ahnung, bestmögliche äh, Situation, okay, auf Pump. Vielleicht nochmal was anderes als nach Fast and Cardio, wie es bei Dennis James dann der Fall war. Aber er sah deutlich schlechter auf der Bühne aus als One Week Out bei Dennis James. Und ja, irgendwas muss schiefgegangen sein. Irgendwas muss einfach schiefgegangen sein. Er redet selber vielleicht nicht drüber. Das ist auch okay. Vielleicht will man auch nicht immer so aussehen, als ob man Ausreden parat hat und als ob man das alles immer relativieren möchte. Das ist auch in Ordnung. Comeback stronger, hat er gesagt. Naja, wenn schon, dann, wie du schon sagtest, vielleicht eher bei einer Arnold Classic als auf Zwang beim Olympia. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. <lacht> so oder so. Genau. Interessanter Turn, auf jeden Fall. Auch dazu gerne, wenn ihr Meinungen dazu habt, wann sollte vielleicht ein Champion aufhören, wann sollte man es vielleicht gut sein lassen, gerne mal uns eine Nachricht schreiben und vielleicht können wir ja da nochmal was aufnehmen und in Retrospektive dann darüber sprechen. Tja, ansonsten ist jetzt natürlich Festtagszeit angesagt, lieber Micha. Moment. Oh, du hast noch was. Ich hatte ja, ich noch, hab, ich hab, Entschuldige. Ich hab noch was zum, zum Olympia. Denn ich schaue ja alle anderen Bodybuilding-Kanäle oder, oder vers versuche mich halt dementsprechend professionell auf unsere Podcasts vorzubereiten und versuche halt diesen kompletten Bodybuilding-Gossip aufzusaugen und für euch zu komprimieren. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich in unserer Analyse nach dem Olympe die einzigen unter Anführungszeichen Experten waren, die festgestellt haben, dass Chris Bumpsteads Bizepsverletzung von der PrEP auf die Mr. Olympia-Wahl mysteriöserweise die Seiten gewechselt hat. Ist sonst anscheinend irgendwie kein aufgefallen. Ähm, jetzt habe ich am Tag nach dem Mr. Olympia ein Insta-Live auf dem Instagram-Kanal von Honey Rambot gesehen. Und da waren sie gemeinsam zum Fotoshooting, der Derek Lansford und der Chris Bumpstead. Das Interessante war, da war die Farbe schon runtergewaschen. Und Hanny Rambot filmt den Chris und sagt so, wir sind live. Und Chris sagt, oh, wir sind live und dreht sich dann vor der Kamera weg, dass man den Arm nicht sieht, auf die andere Seite. Man hat ihn aber anfangs ganz deutlich gesehen. Und der Arm war vollkommen rot, geschwollen und entzunden. Und Lansford sagt dann, wenn wir live sind, ziehst du dir jetzt besser ein T-Shirt an und alle lachen. Also, wenn es eine Verletzung gewesen wäre, die eingeblutet ist, dann wäre der Arm dunkelblau bis schwarz, aber nicht entzunden und rot. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht, denn ich mag den Leuten nicht erzählen, dass Santa Claus nicht real ist. <lacht> aber uh, wir haben das okay. vollkommen richtig ähm, gespoilert. Ja, ja. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da noch ergänzen soll. Du hast äh, natürlich damit dann nochmal ein sehr interessantes kleines Schätzchen ausgegraben an der Stelle. Aber jetzt ganz ehrlich, ich will damit in keinster Art und Weise die Leistung von Chris 
in, ihr, in irgendeiner Art und Weise schmälern. Vollkommen verdient gewonnen. Äh, wenn ich es auf Englisch sagen müsste, würde ich sagen, Chris was first, second and third. Und dann das nächste war erst vierter. Ja? Also absolut verdient gewonnen und ich würde damit in keinster Art und Weise die Leistung schmälern. Aber irgendwie ist es unsere Aufgabe als Bodybuilding-Journalisten, Analysten, äh, da diese kleinen Details aufzuzeigen, die vielleicht sonst keiner sieht. Ja, so ein bisschen das Haar in der Suppe muss man natürlich finden, das ja. ist Fakt und du hast auch mit der Aussage natürlich nochmal den Nagel auf den Kopf getroffen und auch das haben wir ihm ja zugestanden. Er sieht halt einfach auch im Verhältnis zu, zu Ramon und auch im Verhältnis zu Urs aus, als ob er 10 Kilo mehr hat oder ja. ach, meinetwegen 8 Kilo mehr, so obenrum kann ihm da einfach absolut keiner das Wasser reichen, so wie es aktuell ist und ja, schauen wir mal, es akkumuliert sich, auch da ist wieder tatsächlich der Punkt, kann man... Aufhören auf seinem Höhepunkt oder reitet man es, bis man verliert? Das ist dann halt genau die nächste Frage wieder. Ich weiß es nicht. Ich wünsche ihm natürlich, dass er auch um verschiedenste Problematiken, die sicherlich da sind, noch eine Weile drumherum kommt und das zumindest halten kann. Weil, sind wir ehrlich, mehr muss er ja gar nicht tun. Na, er na. muss ja mindestens die nächsten zwei Jahre nichts anderes tun, als genau so auszusehen wie jetzt. Er braucht sich ja. nicht verbessern, er braucht nicht härter kommen, er braucht nicht massiver sein, er braucht... Wenn er noch die nächsten zwei Jahre, gehen wir davon aus, Urs verbessert sich weiterhin, Ramon verbessert sich weiterhin, Fabi verbessert sich, die ganze Riege auch hinter ihm, auch ein Mike verbessert sich noch. Die haben locker noch zwei Jahre, wo sie sich unglaublich verbessern können, ja. bis sie an den Stand rankommen, wo er jetzt ist. Das heißt, wenn er einfach nur so bleibt und nicht schlechter ja. wird, dann sehe ich noch mindestens zwei weitere Titel für ihn. Ja. <lacht> das ist, alles andere wäre schon super überraschend. Also, das ist echt, das ist die spannendste Frage. Wie schafft der Kerl das ins Gewichtslimit, so wie er aussieht? Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Aber, und da kommen wir wieder zum Thema genetische Prädisposition. Vielleicht mal eine ganz interessante Sache. Also, ihr habt alle sicherlich schon mal davon gehört, dass es verschiedene Muskelfasertypen gibt. Es gibt Deutlich mehr unterschiedliche Fasertypen als allgemein gesagt wird. Es wird immer allgemein von langsam und schnell zuckenden Muskelfasern gesprochen. Wir haben ungefähr fünf verschiedene Fasertypen, mehrere intermediäre Typen. Und das Gemeine ist, dass die intermediären Typen durch dauerhafte Belastung, durch vor allen Dingen Ausdauerbelastung, sich zu langsam zuckenden und damit weniger hypertrophiefähigen Muskeln umformen können, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, wenn jemand sehr lange Ausdauersportler war, Läufer war, auch in seiner Jugend und relativ spät mit Bodybuilding anfängt, kann es sein, dass zum Beispiel seine Oberschenkelentwicklung nicht ganz hinterherkommt. Und das kann, das sind alles jetzt ein paar Konjunktive, kann damit zu tun haben, dass wenn er auf einem sehr hohen Niveau Läufer war, sehr wenig Fasern noch da sind, die besonders hypertrophiefähig sind. Das heißt, einzelne Fasern können unglaublich dick sein, also unglaublich hypertrophiert sein, aber irgendwann, je nachdem, ist natürlich zum Beispiel durchs Myostatin, das ist ein Enzym, was halt unser Muskelwachstum auch hemmt, begrenzt, wie dick Muskeln einfach werden können. Und dann kann es sein, dass jemand schlankere Beine behält, obwohl er niemals Lackdays gibt. So. Und bei einem Chris Bumstead kann es jetzt sein, ich kenne seinen, seinen Lebensverlauf nicht, aber es kann halt sein, dass er durch die Art, wie er trainiert hat und wie lange er schon trainiert, maximal viele hypertrophiefähige Fasern auch rekrutieren konnte und darum so eine unglaubliche Voluminu Voluminosität, ein unglaubliches Volumen, komisches Wort, was ich gerade äh, konstruiert habe, ein unglaubliches Muskelvolumen hat, obwohl er nicht unbedingt schwer sein muss. Und ja. das ist vielleicht hier mal ein ganz interessantes äh, kleiner Einschub. So, Da gibt es halt einfach eine Menge Abstufungen 
Und dann kann halt ein anderer, der genauso schwer ist und eigentlich äh, genauso hart trainiert, deutlich weniger voluminös aussehen als er. Und das ist Vor allem ist, ist es halt auch sehr stark abhängig von der Knochen- und Gelenkstruktur. Ähm, auch noch, natürlich, klar. ich finde das immer ein bisschen witzig, wenn man sagt, schwere Knochen. Ja. Aber in dem, Fall, in dem Fall ist es einfach unsere Gelenkstruktur. Ja. Das heißt, wenn ich schmale Gelenke habe, schmale Knie, schmale Handgelenke etc., dann bin ich einerseits mal leichter und mit weniger Muskulatur sehe ich eigentlich muskulöser aus, weil heute halt die Gelenke schmaler sind. Das heißt, du schaust halt mit weniger Muskeln auch muskulöser aus und bist halt gleichzeitig leichter. Und so ist es halt relativ oder leichter, sich in ein Gewichtslimit zu drücken, wie bei anderen, die heute halt jetzt so Baumfällerhände haben. Ja. ja, ganz genau, ganz genau. Nehmen wir mal ein populäres Beispiel, an dem ihr das vielleicht ganz gut erkennen könnt. Und da hat das noch nie was mit der Kraft zu tun, aber da sieht man es zum Beispiel Larry Wheels. Sehr, ja. sehr bekanntes, populäres Beispiel, der ungefähr 1,88, 1,89 groß ist und der musste sich schon immer sehr, sehr, sehr anstrengen, um, um die 130 Kilo zu wiegen. Er sieht unglaublich muskulös aus, aber zum Beispiel sein Handgelenk ist ja. im Verhältnis, in Anführungszeichen, natürlich zierlich für einen großen Mann. Ja. Und man sieht es ja im Armwrestling. Er ist ja. ja eigentlich von der Sache her einer der stärksten Menschen aller Zeiten. Das ist Fakt. Aber er ist halt mit Abstand nicht der beste Armwrestler. Also ja. klar, hat auch was mit Trainingszeit und so weiter und ja. so weiter zu tun. Aber da kommen halt bestimmte Sachen, wie auch zum Beispiel die Gelenke, Ellbogen, Schulter, Handgelenk, spielen da durchaus eine Rolle. Und die Stabilität von der Veranlagung her, wo andere Leute, wie zum Beispiel, auch wenn wir gerade im Universum bei Larry sind, Khaled Yashel, sein Kollege da in Dubai, der eigentlich gar kein Athlet ist, aber so ein natürliches Ungeheuer <lacht> mit einer riesigen Hand, der die Millennium-Dumbbell auf Wiederholungen heben kann, was außer Brian Shaw irgendwie, glaube ich, kein anderer lebender Mensch überhaupt kann und einfach ein Handgelenk hat, was so, so breit ist wie bei manchen der Unterarm. Also der irgendwie, was, 23 Zentimeter Handgelenksumfang yeah. oder sowas. Also wirklich Wahnsinn. Also das ist, ihr könnt ja mal euer Handgelenk messen. Ich glaube, ich habe 20, 21 Zentimeter und der hat nochmal ein Inch mehr oder sogar anderthalb Inch mehr. Also das ist halt irgendwie äh, verrückt, wirklich. <lacht> Für jemanden, der halt eigentlich noch nicht mal so intensiv trainiert. Also erst seit einigen, mittlerweile zwei, drei Jahren ist er jetzt erst im Training und im Sport. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Auch da macht es natürlich ganz, ganz viel aus. Und gerade für die Optik im Bodybuilding, wie du gerade schon erklärt hast. Dann zum Beispiel, wichtiger Punkt, hast du auch schon mehrfach erwähnt, Schlüsselbeinlänge. Ja. Du kannst Schultern trainieren, wie du möchtest. Wenn dein Schlüsselbein super kurz ist, dann siehst du im Oberkörper relativ gedrungen aus. Gedrungen aus, ja. Kein, kannst du nicht ändern. Du kannst dein ja. Schlüsselbein nicht länger machen. <lacht> Und da darf man sich natürlich auch nicht grämen. Ne? Wenn du nicht 2,5 Meter fünf bist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht der beste Power Forward. Im Basketball. Also das ist halt so, oder oder der beste der beste Point oder Shooting Guard. Also das ist halt einfach so eine Sache, man muss mit den Karten spielen, die man hat. Genau. <lacht> ja, das ist nun mal so. Ich habe tatsächlich, weil wir gerade bei Elite-Sportlern sind und so wahnsinnigen Sachen, so ein random Fact, ich hatte es kurz in meiner Insta-Story, vielleicht hat jemand gesehen, wie wahnsinnig verrückt eigentlich die Marathonlauf-Elite ist. Ja. Hast du es zufällig gesehen? Ja, ja, ja. Ja, das ist halt eigentlich so, 
Der Weltrekord im Marathonlauf liegt so pummelig um die zwei Stunden. Ja, ich weiß gar nicht, ob die zwei Stunden jetzt geknackt sind oder zwei Stunden eins oder irgendwie sowas. Ja. Also eine Durchschnittslaufgeschwindigkeit von 21 km/h. Jetzt habe ich mal so zurückgedacht. Als Schüler bin ich immer Fahrrad gefahren und da hatte ich auch mal so einen Fahrradcomputer. Ja, war man stolz wie Bolle drauf. Der hat nämlich gesagt, wie schnell man war. Und ich meine, wenn ich so ganz entspannt, aber auch mal flott unterwegs war, mit Freunden draußen, irgendwie zum See gefahren, in den Wald gefahren, egal. Ich glaube so 20 km/h war schon eher so eine jugendliche, ja. flotte, flotte Geschwindigkeit. Also auch nichts, was ich jetzt zwei Stunden am Stück gefahren bin im Normalfall. Und das laufen die Jungs. Ja. Das bedeutet, die laufen 100 Meter in 17 Sekunden. Und das 42 Kilometer lang. <lacht> so, wenn ich mir jetzt so überlege, ich glaube, ich habe mal vor, vor zwei, drei Jahren bin ich mal aus Spaß gegen meinen kleinen Bruder gesprintet. Der ist ein sehr schlanker Typ, ja, kein, kein Kraftsportler. Und der war so knapp schneller als ich mit knappen zwölf Sekunden im Sprint. Ich war halt so knapp hinter ihm, also zwölfeinhalb und ich war vielleicht knapp dahinter. Also sagen wir mal zwischen zwölf und dreizehn Sekunden, was natürlich lächerlich ist für jeden Läufer. Aber ich bin natürlich auch ein sehr schwerer Typ. So, das heißt, die Jungs sind kaum langsamer. <lacht> 42 Kilometer lang. Und wenn ich mir überlege, ich müsste das 400 Meter aufrechterhalten, wäre ich wahrscheinlich im Schnitt schon, schon schlechter als die Jungs. Kennst du, kennst du diesen Steve Goggins, diesen Navy Seal? Nee, sagt mir nichts. Ähm, der war, glaube ich, im Podcast beim Joe Rogan. Und der ist eh so ganz berühmt für so Motivations- Videos und Sprüche und er fragte ihn, was die längste Distanz war, die er jemals am Stück gelaufen ist und das waren irgendwie so 270 Kilometer am Stück ohne Pause. Laufen. Dafür gibt es doch ein Auto. <lacht> 270 Kilometer. Ja, okay, kann ich dazu nur sagen. Ich hoffe, er hatte genug Vaseline dabei. Ja. Weil die, die Reibung zwischen Oberschenkeln und am Hintern und einer Hose, die möchte man gar nicht erleben, glaube ich. Aber das ist schon Wahnsinn. Also natürlich völlig anderer Sport, völlig andere Art und Weise der Leistung, aber nichtsdestotrotz hochgradig interessant. Und da sind wir dann natürlich in diesem Bereich, es ist eigentlich unvorstellbar. Da sind wir wieder bei demjenigen, selbst der Kraftsportler wie wir, ja, man hebt um die 300, ist schon relativ stark ja, und dann kommt halt Eddie Hall oder Haftor oder selbst irgendeiner von den Jungs, die um die 450 heben. Und das sind Welten. Das sind Welten. Also das ist äh, einfach wahnsinnig spannend und interessant. Aber das macht es ja auch schön, dass es solche Leistungen gibt und dass man ja immer in gewisser Weise auch danach streben kann, sich selber einzuordnen ja, und Spaß dran zu haben. Ich hoffe natürlich, dass es beim Deadlift irgendwann nochmal vorangeht. <lacht> Nicht meine Übung, bin halt eher der Drücker. Ja. Du hebst auch klassisch, oder? Beziehungsweise du machst gar also, keinen richtigen... Also, 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 also früher, früher, als ich wirklich ähm, konventionelles Kreuz gemacht habe, habe ich immer äh, klassisch gehoben, also nie Sumo. Ja, ja. Weil es bei dir vielleicht sogar interessant wäre. Ja, wobei das ist für mich kein... Das, das, das geht einfach nicht. Also mir liegt das gar nicht. Also ich bin also, dafür also auch da, gar da, nicht gemacht, überhaupt nicht. Also, also, also da meine ich jetzt grundsätzlich nicht, dass es mir nicht liegen würde, sondern Sumo heben geht einfach für mich nicht. Das, ist, <lacht> das, das, das macht man einfach nicht. <lacht> Ja, also ganz klar auch hier und da möchte ich auch meine Lanze brechen. Ich bin natürlich als Strongman jemand, ich hebe nur klassisch, weil wir dürfen ja nicht so heben. Punkt. Ja. So. 
jetzt gucke ich mir natürlich gerne mal so auch Powerlifting an und schaue mir auch die Weltelite an und gucke mir auch einen Jamal Browner an und so weiter. Ihr dürft eins nicht vergessen. Die besten Sumo-Heber geben im konventionellen Kreuzheben höchstens 10% ab. Ja. So, das heißt, nur weil ihr jetzt denkt, ja, der hebt halt Sumo. Ja, ist halt aber auch der, nicht stimmt nicht ganz, Christoph Wiespierski, also ähm, Mr. Deadlift aus, aus Polen, hat auch 500 gehoben, äh, Sumo. Er hat 500 gehoben, Jamal Browner, die beiden. Aber die heben auch 450 von Menschen. Ja, und da sind wir dann wieder so, oh, ja, auf einmal sind die ja gar nicht so, äh, ne. Und ich habe, ich habe wie Spielschki im Wettkampf gehabt, ich muss das auch nochmal erzählen, weil die Leute ihm oftmals Scheiße dafür geben. Ja, er benutzt eine Deadlift-Bar und dann Zughilfen und hebt Sumo und dann hebt er da 505 im Training oder 500 oder was er gehoben hat, eins von beiden. Und äh, ja, und ne, und dann kriegt er da so Kommentare von Leuten, die noch nie 200 gehoben haben. Das ist ja. so eigentlich sich völlig disqualifiziert. Ich habe einen Wettkampf mit ihm gehabt. Wir haben 300 auf Raps gehoben. Es war der beste, war der beste Deadlift-Wettkampf für mich jemals. Ich habe vier gehoben. Das war für mich ein absoluter PR. Ich hätte acht heben müssen für einen Punkt mehr. <lacht> hätte ich nicht geschafft, weiß ich. Er hat 13 gemacht, hatte noch Zeit, hatte schon alle ohne irgendwelche Probleme natürlich eingesteckt. Also und natürlich musste er auf dem Strongman-Wettkampf auch conventional heben. Ne? 13 Wiederholungen mit 300. Und Kuzjanowski sagt zu ihm, komm, du hast doch Zeit. Und er bindet die Zughilfen und macht noch vier. Er hat halt einfach 16 oder 17 mal 300 gehoben in 90 Sekunden. So, Also wirklich, wer dem Typen Scheiße gibt für, für Sumo heben, der soll mal gegen ihn einen Deadlift-Wettkampf machen. Ja. Und dann dürfte er alle den Mund aufreißen. Haben trotzdem geschlagen. Was strong, wenn nicht nur Deadlift <lacht> Ja, aber das sind so, es ist klar, also wie gesagt, so Sumo heben, diese Diskussion. Ich bin da so ein bisschen sagen wir mal, in gewisser Weise rausgewachsen. Weil wenn man dann die Leute ja. sieht, wie sie trainieren, wer stark ist, ist stark. Und natürlich benutzt die effizientere Variante für einen selber. Ich habe viel Kontakt gehabt mit Pascal Su, Juri Beuger, kennt man vielleicht auch aus der deutschen Powerlifting-Szene. Und er hat, ich glaube, auch über 3,30 gehoben Sumo, aber er hebt halt auch über, knapp über 300 Conventional. So. Und das sind die 10%, von denen wir reden. Also das ist, ja, da, da braucht halt keiner irgendwie großartig was zu sagen, wenn er nicht selber ein Elite-Lifter ist. So. Und ich glaube nicht, dass ein Eddie oder selbst ein Haftor irgendeinem von den Jungs auch nur einen Funken Missgunst entgegenbringen würden. Selbst ein Eddie Hall nicht, der jedem Missgunst gegenüberbringt. Ja. Und für mich ist Sumo heute halt auch ein unglaublich technisch anspruchsvoller Lift. Also noch viel, no, no viel mehr als Conventional. Absolut. Also ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Darum liegt mir halt auch überhaupt nicht. Also ganz andere Muskelgruppen, ganz andere Ansteuerungen, ja. anderer Anspruch. Ja, also damit will ich jetzt nicht sagen, geht jetzt alle los und hebt Sumo. Aber wenn ihr Powerlifter seid und schon im fortgeschrittenen Stadium, also mit einem Trainingsstand von über drei oder vier Jahren, dann dürft ihr diese Spielart auch mal ausprobieren. Vielleicht bringt es euch ja was. Ja, da möchte ich mich gar nicht so einschränken. <lacht> Sehr schön. Micha, ich habe noch ein ganz, ganz interessantes Thema, denke ich, für viele Leute. Wir haben ja die Festtagszeit. Ja. Erstmal natürlich auch dir und deiner Familie und euch da draußen allen eine wunderschöne, besinnliche Festtagszeit. Was auch immer ihr feiert, bleibt gesund, lasst es euch schmecken und vor allen Dingen habt kein schlechtes Gewissen. Ja. <lacht> ihr habt kein schlechtes Gewissen. Und das wollte ich tatsächlich an dieser Stelle mal sagen. Gerade disziplinierte Bodybuilder, die wirklich sagen, ich lebe diesen Lifestyle, mir ist das besonders wichtig, 
für die ist es ja oftmals solche, solch eine Zeit auch eine Herausforderung, weil manchmal ist es auch schwierig, solche Abläufe und Gewohnheiten aufzubrechen. Aber andererseits natürlich auch eine Chance, mal mit so einem Energieüberschuss wieder zu trainieren. Das fühlt sich wild an. <lacht> da, da muss ich fast ein bisschen widersprechen, denn wenn, wenn ich jetzt so, halt so ein richtiges Cheatmeal esse, dann legt es halt am nächsten Tag meine Verdauung komplett lahm. Ah, okay. Und dann, dann habe ich, bringe am nächsten Tag meine Mahlzeiten nicht so rein, gell, bin müde, bin träge, legt meine Verdauung eher lahm, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde einfach, das ist es allemal wert. Allein auch das, das mir geht es jetzt grundsätzlich ja eigentlich nie um, ums Essen an sich, sondern so dieser gesellschaftliche Aspekt des Essens. Man kommt zusammen, man sitzt mit der Familie gemeinsam am Tisch, man, man isst was, man unterhält sich, man verbringt eine schöne Zeit zusammen. Und ich finde, so das ist eigentlich fast das Wichtigere, als was es dann letztendlich zu essen gibt. Aber bei uns gibt es immer Cordon Bleu und die sind fantastisch. Mm. <lacht> Cordon Bleu ist was Großartiges. Hähnchen ja. oder mit Schwein? Hähnchen. Hähnchen Cordon Bleu, großartig. Ich habe zweimal zu Weihnachten geätet. Und ich habe mich ja. mit meiner Tupperdose an den Tisch gesetzt. <lacht> und im Nachhinein fühle ich mich dafür ganz, ganz schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Weil Muttern und Oma geben sich Mühe und machen ja. tolles Essen. Und dann sitzt du da und frisst halt deine Kartoffeln mit Hühnchen. Nee. Wobei also das Positive ist, also <lacht> es ist ja jetzt keine, keine Wettkampfsaison. Also es sind ja jetzt auch in absehbarer Zeit keine Wettkämpfe. Also zumindest jetzt nicht, nicht in so unmittelbarer Zeit, dass es nicht rechtfertigen würde, dass man da mal ähm, ein bisschen außerhalb des Plans ähm, mal was ist. Also ich habe diese Verdauungsprobleme dann eigentlich nie gehabt. Für mich war das tatsächlich oftmals, gerade in den sehr disziplinierten Phasen, so ein Ausufern hat eher so ein wirklich so ein Wahnsinns-Energieschub gebracht. Also kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen. Und das war eigentlich nie so ein Problem vom... vom Verdauungstrakt oder so, sondern eher so, wow, auf einmal liegt alles wieder. Und gerade wenn man vorher schon so ein bisschen sehr depleted war, also so sehr leer, dann hat das eigentlich eher nochmal so einen richtigen Wahnsinns-Ladeeffekt gehabt. Gerade, weil man sich nicht mit den Fetten so zurückgehalten hat. Also ich bin jetzt kein Advokat dafür, sich zu überfetten. Aber auch, wenn man insgesamt eine sehr kalorienrestriktive Ernährung hat, fährt man ja typischerweise Kohlenhydrate und Fette runter. Ne? Natürlich Fette nicht in dem ganz krassen Maße üblicherweise sollte man halt zumindest nicht, damit halt Körperfunktionen und so weiter noch gewährleistet sind. Ähm, aber gerade so für die Resorption äh, und dieses dieses wirklich Ladegefühl hatte ich immer das, den besten Effekt, wenn es dann doch auch mit ein bisschen Fett in Verbindung war. Aber das ist zum Beispiel wiederum mir damals im Bodybuilding passiert. Ich habe dann nur Kohlenhydrate geladen und es kam überhaupt nicht an. Mhm. Gut, ich war super unerfahrener, absoluter äh, Anfänger-Amateur, also auf absolutem Babyniveau, klar, aber das hat zum Beispiel bei mir gar nicht gut funktioniert damals. Jetzt kleiner, mini-mini-Erfahrungswert. <lacht> Wie machst du das in der Ladephase vor dem Wettkampf? Ja, es ist, gr grundsätzlich muss man das immer sehr, sehr individuell entscheiden. Gell? Wie, wie leer ist man wirklich? Wie viel braucht man wirklich? Also wir machen es ja mittlerweile so, dass wir eigentlich immer so Stage-Ready sind und, und, und eigentlich mit dem KFA so weit sind, dass wir eigentlich nie komplett entladen. Das heißt, jetzt muss man auch nicht so aggressiv reinladen. Das Wichtigste 
beim Laden ist halt auf Kohlenhydratquellen zurückzugreifen oder generell auf Lebensmittel zurückzugreifen, die schnell und einfach verdaulich sind und den Verdauungstakt nicht zu viel belasten. Wenig Eiweiß, ein bisschen Fett, Kohlenhydrate hoch und wichtig ist auch Flüssigkeit hochlassen oder relativ hoch. Den größten Fehler, den die Leute immer machen, ist, beim Laden sie fahren die Kohlenhydrate hoch und die Flüssigkeit runter. Nur jedes Gramm Kohlenhydrate braucht auch Flüssigkeit, um als Glykogen in der Muskulatur eingelagert werden zu können. Das heißt, wenn du nur Kohlenhydrate isst und nichts dazu trinkst, hast du das Ganze eigentlich nur im Magen liegen. Es kommt aber in der Zielmuskulatur nicht an. Genau. Wie jeder wahrscheinlich weiß, jedes Gramm Glykogen bindet drei Gramm Wasser ja. im Muskel. Und nur so werdet ihr auch prall. Und genau da war zum Beispiel dann auch Teil meines Fehlers. Ich habe viel zu wenig getrunken zum Aufladen ja. dann. Und das hat dementsprechend nicht so wirklich funktioniert. Und dann kommt es einfach nicht an. Dann pumpst du und pumpst du und, und bekommst keinen Pump und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, richtig. Der wichtige Pump. Auf jeden Fall. Ja, Micha, Training nochmal ein interessanter Aspekt. Für viele wird es ja jetzt spannend, im neuen Jahr natürlich, egal ob jetzt Wettkampfvorbereitung oder überhaupt der Einstieg. Wie, das ist tatsächlich jetzt eine ganz interessante Perspektive, ich bin da glaube ich ein, sagen wir mal, eher festgefahrenerer Typ. Wie würdest du Leuten empfehlen, loszulegen im neuen Jahr? Also wirklich auch Anfängern, jetzt nicht mal, nicht mal Leuten, die wieder zurückkehren, sondern Leute, die jetzt sagen, ich möchte jetzt endlich mal starten und mich in die richtige Richtung bewegen. Ich finde immer so der größte Fehler, den ich bei den Leuten sehe und ich sehe als Studiobesitzer sehr, sehr häufig, die Leute wollen immer drei Schritte überspringen und am besten gleich mit einem Profi-Split einsteigen, mit einem Fünfer-Split oder so. Also die Leute kommen, trainieren bei mir ein, zwei Wochen und sagen, hey Michi, wann, wann, wann können wir jetzt endlich mit einem Split anfangen? Was komplett schwachsinnig ist, ja. Ich finde Ganzkörpertraining so großartig und so genial, dass ich sogar jetzt in der Offseason eine Zeit lang nur Oberkörper, Unterkörper trainiert habe. Und, und da dann die Leute auf Instagram geschrieben haben, wie kannst du Oberkörper trainieren? Du kannst ja da gar keine Fortschritte machen. Genau, es ist vollkommener Schwachsinn. Progression ist Progression. Der Split, den du trainierst, ist unterm Strich vollkommen wurscht. Wichtig ist, dass du Fortschritte machst. Und ich finde es immer so schade, dass die Leute dann versuchen, drei Schritte zu überspringen. Wenn du dreimal in der Woche Ganzkörper trainierst, setzt du ja viel frequenter einen Reiz. Das heißt, wenn ich dreimal die Woche Ganzkörper trainiere, dann das in Summe auf einen Monat aufgerechnet, äh, drei, sechs, neun, zwölf Beintrainings im Monat. Wenn ich jetzt einen Fünfer-Split mache, dann das nur vier Beintrainings im Monat. Also wenn ich zwölfmal einen Reiz auf meine Beinmuskulatur mit viermal einen Reiz auf meine Beinmuskulatur vergleiche, naja klar werden die Beine dann bei zwölfmal äh, Wachstumsreiz mehr, besser responden. Außerdem alles, was du oft machst, in dem wirst du auch schnell gut. Das heißt, wenn ich im Verlauf eines Monats zwölfmal beuge, dann werde ich in der Kniebeuge sicherlich viel schneller besser werden, wie wenn ich nur viermal im Verlauf eines Monats beuge. Irgendwann geht diese Rechnung einfach nicht mehr auf, weil ich zu stark werde und dementsprechend nicht mehr regenerieren kann, beziehungsweise das Training dann irgendwann zu lange dauert. Ja. Aber wenn du ein Lauch bist, der 60 Kilo auf der Bank drückt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formuliere, ja, 
dann brauchst du keinen eigenen Brusttag. Was, 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 was willst du dann machen? Dann, dann druckst du spätestens bei der dritten Übung die leere Stange nicht mehr. Das bringt nichts. Ja. Also bau dir zuerst ein starkes Fundament auf. Weil nur auf einem starken Fundament kannst du ein großes und beständiges Haus aufbauen. Top. Also ich kann dazu noch eine Sache ergänzen, auch aus eigener Erfahrung dass ihr als Anfänger, und da reden wir von den ersten zwei Trainingsjahren, dass ihr intensiv trainieren könnt, ist ein Trugschluss. Ja. Ihr könnt nicht intensiv trainieren. Das klingt jetzt richtig gemein, aber Tetzel, ich gebe mir voll Mühe und ich gehe immer an die letztmögliche. Ja, du gehst an die aber das ist trotzdem keine Intensität im Sinne von äh, einem hohen Regenerationsbedarf, von einer hohen Nervenbelastung, weil du einfach noch gar nicht stark genug bist, noch gar nicht weit genug überhaupt in deine... Reserven reinkommst, um überhaupt eine hohe Intensität abrufen zu können. Das kommt erst mit Trainingserfahrung, das kommt erst mit der Zeit, das kommt erst mit ja, Trainingsalter, muss man einfach sagen. Das heißt, was Micha gerade sagt, ich habe ich hab jetzt nie Ganzkörpertraining gemacht, aber schon deutlich hochfrequenter trainiert. Und gerade als Anfänger, genau das, was du sagst, ich habe einen Dreiersplit trainiert am Anfang, also im Prinzip Beine und Schultern, ähm, Brust und Arme, Rücken und Arme. So, Also schon relativ viel pro Trainingseinheit und ich dachte, ich hab, bin immer voll all out gegangen und bin fünfmal, sechsmal die Woche ins Training gegangen und dachte, eigentlich brauchst du den einen Pausentag auch nicht, weil ich gemerkt habe, man regeneriert es halt. Man kann immer wieder den Reiz setzen, so man hat vielleicht ein bisschen Muskelkarte, aber die Kraft ist da, man hat immer Progress und ist immer weitergekommen. Also von daher, wie Micha sagt, sich nichts zu verrückt machen und ja, also ich glaube so Oberkörper, Unterkörper kann schon sehr legitim sein, ja. Ähm, Ganzkörpertraining natürlich richtig, richtig gut für einen Anfänger und dann halt je nachdem auch, wie real, wie real und realistisch es ist, das Training ähm, von der Frequenz her einzubinden. Also wenn ich nur zweimal die Woche trainieren kann, wenn ich weiß, okay, pass auf, mein Plan ist, ich gehe jetzt ins Studio, ich weiß, ich kann äh, montags und donnerstags trainieren, als Beispiel. Ja, dann machst du auf jeden Fall zweimal Ganzkörpertraining. Ja. Beste, was du, was du machen kannst. Unglaublich super. Ja, und dann müssen das ja auch nicht fünf Übungen pro Muskelgruppe sein, so dann wird meinetwegen gebeugt, gedrückt, über Kopf gedrückt, in irgendeiner Form gerudert und gezogen, äh, vielleicht noch Seitheben und irgendeine Streckvariante äh, für die Beine und äh, dann bist du ja schon super gut dabei, also so mit sieben, acht Übungen. Vor allem, ich finde es ja immer so lustig, die Leute sind so in diesem Wochenmuster eingefahren, ja. So wie heute habe ich in einer Fragerunde eine Frage gestellt bekommen, bei vier Trainingseinheiten die Woche, Zweier- oder Vierersplit? Na, du kannst auch genauso gut einen Dreier-Split machen, wo sie die erste Trainingseinheit wieder wiederholt. Weißt, ich, ich, ich muss meinen Trainingssplit nicht, nicht an die Woche anpassen. Ja? Ich kann auch an, an Zyklus eineinhalb Wochen, eineinhalb Mal in der Woche durchtrainieren. Es muss nicht immer mit Montag anfangen und mit Sonntag enden. Ja? Also, weil unser Körper weiß ja nicht, was ist eine Woche. Ja, das ja. ja ist so. <lacht> Aber das Wichtigste ist immer, euch das Training so einzuteilen, wie es perfekt in euren Wochen und euren Tagesablauf reinpasst. Ja, es kann jetzt rein theoretisch noch so das best ausgeklügelte Konzept sein, wenn euch das nur stresst und ihr keine Zeit dazu habt, ja, dann ist es vielleicht besser, einmal weniger die Woche ins Gym zu gehen, dafür konstant, frequent und 
ähm, mit Progress und motiviert. Ja? Keiner sagt, ihr müsst vier, fünf Mal die Woche ins Gym gehen. Hey, wenn ihr nur zweimal gehen könnt und die zweimal gibt es ja ordentlich Gas und trainiert es all out, bin ich hundertprozentig überzeugt, ihr macht damit mehr Fortschritte, als wenn ihr fünfmal die Woche ins Gym geht und dann nur so Wischiwaschi trainiert. Absolut. Und ganz kurz zu diesem Wochenmodell möchte ich nochmal was sagen. Und zwar diese Frequentierung über die Woche sich bei mir in der Zeit, wo ich in Anführungszeichen am erfolgreichsten war, also wo ich den meisten Fortschritt gemacht habe, wo ich wirklich am stärksten geworden bin, habe ich dreieinhalb Mal die Woche trainiert. Da haben die Leute immer gefragt, ja. wie dreieinhalb Mal die Woche? Ich habe alle zwei Tage trainiert. Punkt. Ja. Das heißt, ja. ein Vierersplit in acht Tagen ja. durchtrainiert. Bei mir natürlich der Fokus weniger auf Muskelgruppen als mehr auf die ja. Bewegungen. Ne? Aber es gab Drücken, Beugen, Überkopf drücken, heben. Drücken, Beugen, Überkopf drücken, heben. Nacheinander weg. Ja? Und dann, wenn man es so orientiert, kommt zum Beispiel die nächste Frage auch nicht mehr auf, die ich auch oft gestellt bekomme. Ja, ich habe jetzt den letzten Trainingstag nicht geschafft. Soll ich dann trotzdem wieder mit dem ersten Trainingstag ja, einsteigen? Ja. Ja. Nein! Du trainierst Tag 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 1, 2, 1, 2 und auf welchen Wochentag der fällt, ist ja. doch scheißegal. Ja. 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 Andererseits, da, damit bin ich aber wieder bei der, bei der Planung und bei den individuellen Bedürfnissen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast bei der Müllabfuhr ja, und jeden Tag 20.000 Schritte machst ja, und du sagst, okay, mein Beintraining will ich dann nur an den Samstag legen oder ans Wochenende legen, weil ich das unter der Woche nicht schaffe und regeneriert bekomme, ja, ja, dann passt das bitte an deine Bedürfnisse an. Nur weil der Tetzel sagt, jeden zweiten Tag, ja, und, und zum, zum Beispiel, ja, um das wieder aufzugreifen, ja, also baut euch euren Split und euren Trainingsprogramm so, wie er auf eure Bedürfnisse passt. Und da kommen wir nochmal an den Punkt, wo du auch absolut recht mit hast, und das steht, glaube ich, über allem. Was ist eigentlich Fitnesstraining? Was bedeutet Fitness? Fitness bedeutet Angepasstheit. Fitness bedeutet Angepasstheit und Angepasstheit ist erstmal das, was den Widerständen eures Lebens, eures Alltags gerecht wird. Wenn ihr Profisportler seid, so wie Micha, oder Halbprofi wie ich, sage ich jetzt mal, dann trainiert ihr um des Trainings willen, weil das Training ein Werkzeug auf dem Weg zu eurem sportlichen Zweck ist. Wenn ihr Hobby-Sportler seid im Sinne davon, dass das euch bereichern soll, euch ergänzen soll, dann ist es genauso, wie Micha sagt. Dann wird es halt so gemacht, wie es in euren Lebensplan passt. Und dann wird nicht euer Leben umgestellt, damit es auf den Trainingsplan passt. Ja, ja Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es soll vor allen Dingen Spaß machen. Wenn es euch Spaß macht, dann kommt ihr ja von in Anführungszeichen alleine, dann bleibt ihr halt auch dran. Da fällt auch die Frage nach Motivation weg. Die Dinge, die einem Spaß machen, für die braucht man keine Motivation. Ja, das ist ganz klar. Man geht ins Gym, man trifft Leute, es hat auch einen sozialen Aspekt für den einen oder anderen. Ich trainiere jetzt schon seit Jahren im Homegym, aber ich weiß auch, wusste auch immer zu schätzen, wenn man Leute im Gym hatte, die man immer wieder getroffen hat. Ja, mit denen hat man dann mal geschnackt, mal übers Training, mal übers Wetter und dies und das. Und dann war es schön, dann hat man einen Spotter gehabt oder sonst irgendwas. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, die das Ganze dann natürlich bereichern und auch einfach schön machen. Und dann erreicht man wie von selbst, in Anführungszeichen, seine Ziele. Ja, das ist natürlich das beste Gefühl. Und ich kann nur immer wieder sagen, es gibt keine Zeit wie diese ersten zwei Trainingsjahre. Ja. Was ist das für ein Rausch? Es ist wirklich, es ist einfach ein Rausch. Ihr geht ins Training, ihr packt ein Gewicht an, nächste Woche packt ihr dasselbe Gewicht an, ihr bewegt zweimal mehr. 
Und ihr ja. fragt euch, wie kann das wahr sein? Und dann packt er zwei Kilo drauf, ist jetzt eine, ne, irgendeine Zahl, oder ihr packt eine, eine Stufe mehr drauf auf dem, auf dem Turm oder sonst irgendwas. Und ihr schafft es dann wieder und nächste Woche wieder zweimal mehr. Und es ist einfach wie Zauberei und so ein unglaubliches Gefühl. Selbst wenn ihr nicht sofort die Veränderungen im Körper seht, das dauert natürlich ein bisschen. Muskulatur wächst langsam, oftmals auch eher sprunghaft als linear. Auf einmal ist der Arm einen Zentimeter dicker und ihr fragt euch, wo das jetzt auf einmal herkommt. Und es ist so geil. Vor, vor allem, was du gerade sagst, finde ich großartig. Denn alle Leute wollen immer fünf Schritte überspringen und irgendwie dort sein, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Ich denke mir oft, ich würde echt viel geben, nochmal dort zurückgehen zu können, wo du gerade bist. In der Zeit, wo, also in der Zeit, wo du, wie du sagst, alles angreifst, jede Woche, alles, was du machst, funktioniert. Gell? Alles geht einfach, du musst den Progress nicht forcieren. Er kommt von allein. Gell? Und, und alles nochmal so, so von Anfang an neu erleben zu können und auch besser zu machen mit dem Wissen, das ich heute habe. Das, das denke ich mir so oft, ich wäre nochmal so gern so. Oh, eine kleine technische Unterbrechung. Ich hoffe, wir sind gleich wieder mit Micha gemeinsam am Start. Gar nicht, gar nicht Michael, Entschuldige, wir, hat, ja? wir hatten eine kurze Unterbrechung bei dem, wo du gesagt hast, dass du so gerne nochmal da wärst, da, ja. wo, wo du mit dem Wissen dann anhaken kannst und leider ja. ist das Internet gerade instabil bei mir. Eieiei. Also wir werden den Punkt gleich nochmal aufgreifen, sobald Micha mich auch wieder hört, meine Freunde. Aber natürlich ist sein Punkt ja auch so schon gut nachvollziehbar. Leider hatte ich gerade hier ja. ein bisschen Internetprobleme. Okay. Ich sagte, wir, wir greifen den Punkt nochmal auf, wie gern man da ja. nochmal wäre mit dem Wissen. Vor allem das Wissen, auf das die Leute heute zurückgreifen können, finde ich so großartig. Weil ich hatte das nicht. ja Ich habe angefangen zu trainieren und habe mir dann immer so Flex und Sportrevue gekauft. ja Und das können sich die Leute heute ja gar nicht vorstellen. Ich habe die Bilder nachtrainiert. Anfangsposition, Endposition und habe geschaut, was da auf den Bildern abgebildet ist und habe die Bilder nachtrainiert. Heute gehst du auf YouTube, gibst eh Tutorial, Langhandelrudern und kriegst gefühlt eine Million Videos. Ich habe ja angefangen zu einer Zeit, da gab es Fitness YouTube in den Kinderschuhen. Es gab Flavio Simonetti. <lacht> es gab schon YouTube, ja. Ich habe ja spät angefangen. Es gab schon Bei mir gab es YouTube nicht. Ja, ja, klar. Du hast ja deutlich, du hast ja höheres ja. Trainingsalter als ich. Und Flavio hat ja damals so, Liebe geht raus, ganz großartiger Typ, ganz lieber Kerl. Aber er hat ja so Kaffeefahrt-Videos gemacht. So, in dem Video heute werde ich euch erklären, dass. Und dann hat er zehn Minuten lang gesagt, dass er das erklären wird. Und bis dann irgendwann mal auch nur der Bruchteil einer Information in diesem Video vorhanden war, musste man dann ewig lange zuhören. Also es war... Eine andere Zeit und die Informationsdichte, selbst in dem Bereich, war einfach noch nicht so hoch. Und es gab zum Beispiel niemanden, weil du gerade sagst, Bilder nachtrainieren, es gab damals in meinem Studio niemanden, der Kreuzheben konnte. Gab's nicht. Das war 2011 habe ich angefangen. Genau, 2011 im August. Am 1.8.2011 habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, als ich schon äh, über 25 war. Und es gab niemanden, der Kreuzheben konnte. Und ich habe auch einfach... Glaube ich deswegen bis heute mein Defizit, weil ich es in den ersten Trainingsjahren, in dem die ja. Adaption so super simpel ist, habe ich einfach kein Kreuzheben gemacht. Bewegungsmuster nicht gelernt, ja. Genau. Und das hat sich leider hingezogen. Aber dafür habe ich zum Beispiel, weil die Leute mich fragen, wann hast du das erste Mal 100 Kilo gedrückt? Also ich habe angefangen bei meinem allerersten Training und habe 
60 auf 12er gedrückt. Und ich glaube, ich habe in vier oder sechs Wochen habe ich 100 auf Wiederholung gedrückt. Also ich weiß das gar nicht mehr. Das stark, ja. Ja, das war, das lag mir schon immer. Ich war ja auch, man darf auch nicht vergessen, viele fangen von unten an und sind sehr, sehr dünn, sehr, sehr leicht, auch oftmals sehr junge Leute. Ich war ein dicker Junge. Ja. Hm. Ich bin 1,91 und ich hatte 127 Kilo ohne Sport. Ja. So, ne? Das ist halt auch die andere Perspektive an dieser Stelle. Ne? Also ich war halt kein, kein schlanker Typ. Also es war ja noch weit weg vom Körpergewicht. Ne? Das Drücken, das darf man halt nicht vergessen. Dann setzt, setzt sich das schon ganz anders in die Perspektive. Ja. Und dann habe ich ja erstmal 36 Kilo abgenommen. <lacht> also der Weg in die andere Richtung. Aber genau deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Und genau deswegen kann ich auch nur jeden versuchen abzuholen. Und auch wenn ihr jemanden kennt, dem ihr sagt, Mensch, ich versuche den immer schon mitzunehmen und zu sagen, komm in Gange, vielleicht helfen unsere Worte, schickt ihm den Podcast, fang einfach an. Der Weg entsteht, wenn du ihn gehst und der Weg im Fitnessstudio ist der schönste überhaupt. Auch, und das ist auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Micha, du kannst das sicherlich noch viel, viel besser aus eigener Erfahrung berichten und auch, ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, Micha als Studiobesitzer natürlich, als jemand, der das auch erlebt, man kriegt immer den größten Respekt, wenn man was für sich tut. Ich bin als dicker Junge hingekommen. Keinen einzigen Tag hat irgendwer mich doof angemacht. Wenn ich Fragen hatte, wurde, wurde mir geholfen. Mir wurde immer nahegelegt, wie ich es machen kann. Ich habe zur Ernährung die Leute gefragt, ich habe zum Training die Leute gefragt, zur Übungsausführung. Und mir wurde immer geholfen. Und jeder fand das klasse, dass ich meinen Arsch bewegt habe. Ja, ich glaube, das ist so ein Vorurteil, das niemals der Realität entspricht. Das stellt man sich so zu Hause vor, wenn man, wenn man zu Hause sitzt und sich in seinem eigenen Körper nicht wohlfühlt, dass wenn man dort hingeht, dass dann die Leute anschauen, so was macht denn der da und hin und her. Aber das ist niemals der Fall, so ganz im Gegenteil. Also ich finde Respekt für jeden, der in ihr, weil grundsätzlich machen wir ja alle Bodybuilding. Wir versuchen unseren Körper nach unseren Wunschvorstellungen zu formen. Das ist jetzt ein war ein relativ großer Überbegriff, aber eigentlich machen wir alle nichts anderes als Bodybuilding. Und wir sind alle aufgrund von demselben Ziel hier. Jetzt vielleicht nicht Bühne oder so, aber wir wollen alle besser werden in irgendwas. Ja? Besser, besser aussehen, abnehmen, fitter werden. Ja? Und ich finde so, das Großartige am Krafttraining ist, es macht alle Menschen gleich. Es nivelliert alle sozialen Schichten. Wurscht, ob jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende und der Bauarbeiter nebeneinander auf dem Laufbandel stehen, beide schwitzen gleich und beide stinken gleich. Und in der Trainingsbekleidung erkennst du nicht, ob jetzt jemand 15.000 netto im Monat verdient oder 1.500 netto im Monat verdient. Ja? Und das, finde ich, macht für mich das Fitnessstudio zu großartig. Absolut. Absolut, kann ich dir nur 100% zustimmen. Und genau deswegen ist ja der sportliche und auch fitte, leistungsfähige Körper, egal in welcher Form jetzt, egal ob mit 15 oder 18 oder 12% KFA oder sonst irgendwas, darum ist der ja auch das allergrößte Zeichen für Disziplin in gewisser Weise, für diesen guten alten Spruch, gesunder Geist, weil man also im gesunden Körper, weil man weiß, was es bedeutet, für etwas zu arbeiten, weil es niemand geschenkt kriegt. Wie du gerade sagst, es ist völlig egal, wie viel Kohle du hast. Es ja. ist völlig egal, welche, welche Gadgets du hast. Es, es spielt keine Rolle. Du musst 
arbeiten. Nur dann wirst du den Erfolg für dich verbuchen können. Wenn du nichts tust, du kannst zehn Privatköche haben und drei Personal Trainer. Ja. Es ist scheißegal, die können ja. dich auch nicht durchbewegen. Du musst immer selber arbeiten. Und da hast du absolut recht. Das ist, das ist ein sehr großer Gleichmacher. Und gleichzeitig, also Gleichmacher klingt ja fast ein bisschen negativ, also die größte Inklusion überhaupt. Weil alle schwitzen, alle tun und alle arbeiten auf dieselbe Art und Weise an sich. Und darum ist es auch so, eine, so ein Gefühl von, von sich bereichern, nicht wahr? Ich meine, natürlich wird der Typ, der gerade vielleicht in der Wettkampfvorbereitung hat, ein bisschen eigenbrüderisch sein im Fitnessstudio und nicht der sein, <lacht> dem man die ganze Zeit auf den Sack gehen kann. Aber 99 Prozent der Leute, die halt gerade keine Wettkampfvorbereitung machen, sind natürlich die freundlichsten und äh, ja besten äh, Ansprechpartner überhaupt. Weil worüber freut man sich denn mehr, als wenn man über seine Leidenschaft mit jemandem reden kann und dem vielleicht davon was mitgeben kann? Das ist das allerschönste Gefühl überhaupt. Mein Gott, der interessiert sich. Ja klar, gebe ich dir einen Tipp. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Punkt. Nehmt auch gerne Hilfe in Anspruch. Bevor ihr irgendwas falsch macht, habt keine Angst. Das ist ganz glasklar. Aber nehmt die Hilfe in Anspruch. Wenn ihr seht, da ist ein Typ, der danach aussieht, als ob er weiß, was er tut. Jetzt sind wir mal ehrlich, im Fitnesstraining ist es wahrscheinlich mit am besten überhaupt zu sehen. Ja, wenn jemand vernünftig aussieht, dann weiß er wahrscheinlich auch irgendwie, was er da macht. So ganz grobe Faustregel. Und, Dann könnt ihr auch fragen. Und vor allem, ja, fragt. Wissen ist immer eine Hohlschuld. Ich höre oft immer wieder, ah na, ich, ich traue mich die nicht fragen, weil du, du bist ja Profi und hin und. Nein, frag einfach. Vor allem, wenn ich im Gym bin, es ist ja auch mein Job, ja. Wenn ich dann her, ah, jemand traut sich nicht fragen, weil da die Hemmschwelle zu groß ist. Also, na, vollkommener, vollkommener Blödsinn. Ich freue mich über jeden, der eine Frage hat und der auf das Wissen zurückgreifen möchte. Und ich freue mich, wenn ich helfen kann. Absolut. Und wir wollen euch natürlich auch helfen mit Wissen, mit Analysen, mit Content rund um Fitness, Kraftsport und Bodybuilding. Und das werden wir auch machen, weiterhin natürlich. Einmal hören wir uns noch in diesem Jahr. Nach Weihnachten allerdings, wir wünschen euch eine ganz besinnliche Zeit noch einmal und wir freuen uns dann schon auf ein tolles gemeinsames Jahr 2023 mit dem Vayu Podcast, mit Micha, mit lieben Grüßen natürlich auch von Tobi und Dennis <lacht> und mit vielen, vielen interessanten Gästen. Micha, die letzten Worte gehören wie immer dir. Ja, frohe Festtage, frohe Weihnachten, ich wünsche euch eine Schöne und vor allem auch besinnliche Zeit mit euren Lieben. Ich finde es immer ganz wichtig, zu dieser, gerade jetzt zu Weihnachten, dankbar zu sein und sich auch darauf zu besinnen, auf was es wirklich ankommt und was wirklich wichtig ist im Leben. Genießt diese Tage, genießt das Essen und wie der Zetzel dann schon sagt, nach den Mahlzeiten, im neuen Jahr schieben wir dann wieder ordentlich an und versuchen diese Kalorien in mehr Muskelmasse umzumünzen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Unterstützt und supportet den Vario-Podcast. Bis zum nächsten Mal.